0: Dobar dan i dobro došli u novi Finaxo podcast. Moje je Emilija Kučec, ja sam analitičar za tvrtku Finax i danas ću vam predstaviti malo više obveznice. Naime, u zadnje vrijeme dobijamo često upite od naših klijenata vezano za e, kretanje obveznica u njihovom portfelju, te kako zapravo onu ulogu igra u njoj. Stoga smo odlučili napraviti ovaj podcast da malo pobliže objasnimo pojam obveznice koje se vrste obveznica e, postoje kako su se kretale prinosi na obeznice u zadnje dvije godine, te kako bi se to moglo rezultirati, odnosno kako bi to moglo izgledati u e, narednom periodu. Tako da krenimo sad svojim e, osnovnim e, pojmom za, od početka, šta je to obeznica, znači obeznica je vrijednost i papir koje predstavlja dug izdavaču. Znači obeznice obvezuju izdavatelja da plati određeni iznos na određeni datum. Uglavnom to pričamo o periodičnim isplatama kamata, o kuponima. To smo upravo bi mogli vidjeti. Znači, vi ja kupite tri, trogodišnju e, obveznicu, znači vama svake godine se isplati kupon, znači ta kuponska stopa, odnosno kamata. Vi posuđete nekome novac i na kraju treće godine vama se sa kuponom isplaćuje i ta vaša glavnica koju ste vi bili investirali. E, Izdavitelj ili emitent obveznice je uglavnom poduzeće ili institucije kojima su potrebna novčana sredstva za poslovanje. E, u Hrvatskoj je to pravilo HMB, Ministarstvo financija, državljamo tu državnu agenciju za osiguranje štednih uloga. A osim državnih institucija, obveznice mogu izdavati i privatna poduzeća, odnosno dionička društva koje tako dolaze do novčanih sredstava potrebnih za poslovanje i ekspanziju. O vrstama obveznice, znači, postoje četiri možda najčešće vrste, znači tu su korporativne, državne, municipalne i supranacionalne obveznice. Malo ću vam pobliže objasniti, ipak prve dvije, budući da su one najčešće, znači pričamo tu o korporativnima i državnima, znači kompanije najčešće prikupljaju sredstva na dva načina, znači imate tu povlaštene dionice ili izdavanjem duga u obliku korporativnih obeznica. Postoje sad razni razlogi, razlozi, pardon, zašto korporacija prikuplja sredstva, a neke od tih razloga su akvizicije, financiranje troškova, širanje poslovanja, odnosno ekspanzije, razne integracije, a upravo to prikupljanje kapitala sa sobom donosi troškove. U slučaju dionica kompanija se odriče određenog prava na, na, na glasove, odnosno dividende, a u slučaju duga ili obveznica kompanija stvara trošak isplate kamata. Kam, uglavnom se izdavaju razne... E, razne obeznice odnosno zrelosti do dospjeća ali to je uglavnom u kad gledamo korporativne obeznice veće od godinu dana kada pričamo primjerice, o državnim obeznicama koje su puno poznati odnosno je puno češći instrument u koji se investira znači pričamo tu evo imate to znači najpoznati primita američki treasury bonds znači dugoročne obeznice američke treasury notes znači srednjoročne obeznice znači do 10 godina Britanski gild, imamo tu njemački bund, njemački šac, njemački bobl. To je srednjočni bund je dugoročni, znači to je do 10 godina, a šat je do dvije godine. Imamo tu naravno italijanski, imate BTP, oni su vam imaju imamo tu i talijanske trezorce sa zrelostima od 3 30, do 300 godina. Znači, to su zapravo te neke najpoznatije vrste tih obveznica kojima se može suočiti dnevno i koji su također i u našem portfelima. Vi kod nas imate i državne i korporativne obveznice. A sad isto ono, kako se začunavati prinos. Znači, od nekoliko običajnih načina izračunavanja kamatnih stopa. Najvažnije je upravo taj prinos odospijeća, a prinos odospijeća ima jako jednostavnu formulu Znači, gdje vi putem buduće i sadašnje vrijednosnice obveznice dobijete kamatu odnosno koliki biste prinos vi ostvarili u danom periodu znači tom se iznačava današnja vrijednost obveznice sa sadašnjom vrijednošću svih njezinih budućih primitaka sad kad smo malo razjasnili kako je to zapravo šta koji se vrste postoje šta je su i šta su ti prinosi sad ću malo reći kako su ti prinosi kretali u proteklim periodu u proteklih nekoliko godina znači u proteklim godinama su prinosi na obveznice prošli kroz dosta kroz dosta dinamično razoblje donosači značajne promjene koje su čak i iskusne e, ulagače postavile pred nove izazove. Znači u ožujku dvije tisuće da se sjećam da je upravo uzed uz, uz tih znači izvanrednih okolnosti i neizvjesnosti koje su bile naravno uzrakane pandemijom prinosi su vam na 30-godišnje obveznice, znači pričamo tu američkima pale ispod 1%. posto međutim to se tako su bile i ostale isto e, državne obveznice diljem i Europe i svijeta tako, a to vam je bilo najniža razina ikada zabilježena, a taj povijesni trenutak upravo je zapravo i razlog je li to bilo sve zbog općeg straha od deflacije i neke preteće aveti zapravo opasnosti te velike depresije, znači druge velike depresije. A svi ti elementi od povijesno niskih prinosa do ogromne potražnje kasnije za sigurnost od strane raznih investitora su on bili upravo duboko povezani sa lockdownima u Zagrebu je bio i potres, i potpunim zatvaranjem gospodarstava od biljem svijeta. Naci strahove deflacije nakon pandemije su on kasnije. Međutim ono kasnije su se te strahove deflacije e, su on bili isplasnuli, znači zbog zahvaljujući ekstremnim državnim poticajima, znači to pričamo o helikopter mani. ti se sjećaju, to je bilo u Americi jako izraženo kad se bilo zapravo ti ekstremni državni poticaji, a oni su rezultirali snažnom gospodarskom rastu i porosu potrošnje. Međutim napravo svaka, svaka, svaka strana ima svaka ima dvije strane pojavili su i novi izazovi znači posebno obliku zabrenoтости zbog inflacije usljed rata u Ukrajini i poremećaja u opskrbnim lancima stopa inflacije zbog toga zbog tih svih razloga znači u razvinim gospodarstvima dosegla dvoznamenkast u brojku što nije bilo veđeno više od 40 godina a taj nagli rast cijena vam je kasnije zahtjevo i promptan razgo, odgovor središnjih banaka i taj trend vam se jako održava upravo na trvišu dugoročnih hrednostnih papira, zna, jer, znači jer oni su tada predstavljali, znači ti papiri dužnički koji su predstavljali oazu za investitore, zapravo koju sigurnost, su jako osjetili rast tih kamatnih stopa, jer obrnuta je korelacija upravo između rasta kamatnih stopa i cijena obeznica. Kako se povećavale cijene obeznice, tako su cijene obeznica padale. Međutim, to se promijenilo sve prethodne godine jer prinos na 300-godišnje obveznice porastao porasto, čak je bio iznad 5%, što je bilo, iznad, što je bilo prvi puta od sredine 2000. godina, znači oko 27. godine, a sada prije ovoga, ovog podcasta sam bio gledao, znači bilo vam je prinos na 300-godišnju američku obveznicu iznosio 4,6%. Tako da, važno je da čak i u ovim izrazovanim trdišnjim uvjetima uvijek postoji neka prilika. Znači, ono, povijesni podaci jasno pokazuju, znači ukazuju da kada središnje banke završe s ciklusom podizanja kamatnih stopa, što se dogodilo, i sad ono i Pavel je rekao, znači Fed, predsjedajući Feda, je najavio snižavanje kamatnih stopa ove godine tri puta, će se snižavati. Isto Ursula von der Leyen rekla da će polovicom ove godine ECB isto razmisti o snižavanju kamatnih stopa, a to će vam se djelovati kao vjetar u leđa obeznicama, te ponuditi investitorima povrte kakve još nisu bili viđeni u prethodnih, u zadnjih 15 godina. Do to toga, ono kao što sam objeliko, postoji negativna korelacija među cijena obeznica i e, tih prinosa, znači kako će početi padati te kamatne stope, će se zapravo cijene, odnosno ta vrijednost tih obeznica, te će vama donijeti puno veće prinose. E, Znači u jednom periodu, znači sve ovo, znači, sve ovo što zapravo pričamo ovdje tu, znači to vam sve dodatno naglašava važnost obveznica u, u, u vašem portfelju, odnosno diversifikacija portfelja i nekom pravilnom upravljanju rizika u svijetu investiranja. Znači dakle, obveznice i dalje predstavljaju privlačnu opciju za investitore. Znači u jednom periodu se čak bilo govorilo da su svi novčani proizvodi, sme sme čal pričamo i o onarno štednji i proizvodima koji prate depozitne kamatne stope. Međutim tih riječi sada više niti nema opće jer kratkoročno ulaganja u novčane instrumente kao primjerice ovoga tromjesečne e, američke zapise, vam trenutno pružaju povrat od 4,2%. znači tu imate na tromjesečni trezorce, stavite novac, znači imate siguran povrat, dobijete 4,2%. A u posljednje vrijeme se dođemo i, po, i povratku, znači, novčanih tih proizvoda, znači ono, tu pričamo o urečenim štednjama a mi smo to isto osjetili u Finaksu i donijeli smo naš proizvod pametni depozit koji predstavlja koji zapravo je naš najkonzervativniji investicijski proizvod sa stabilnim prinosom, namijenjen po upravo e, do godine dana. Znači, tu taj višak sredstava koji imate na računu, da vam umjesto ne gubi tu vrijednost na računu, vi to investirate i dobite tu stopu koju vam trenutno trvište nudi jer za godinu dana to možda neće izgledati tako jer kako će kamatna stopa padati i sam prinos tog pametnog depozita u budućem periodu vam neće iznositi toliko. On će vam neće s vama smanjiti stopa koju ste vi ostvarili koji, znači kamatu koju ste vi dobili nego budući prinos jer ako se smanji kamatna stopa to će se automatski rezultirati upravo i na prinosu tog uh, uh, pametnog depozita. Znači on je fondovima koji kopiraju umeđu banka sa kamatne stope denominiranih u EURIM, te na obezničkim ETF-ovima koji sastoji od najmanje rizičnih obveznica za spijećem do šest mjeseci. Znači, s najvišim ratingom, To pričamo malo ono, o talijanskim, portugalskim, njemačkim, talijanskim, francuskim obveznicama. Tako je najveći, najviši e, rating koji zapravo su vam um, koji imaju te državne obveznice. A prednosti pametnog depozita je, znači mogu, mogućnost dobivanja tog bruto prinosa koji je blizak depozitnoj stopi ECB-a trenutno taj prinos 8 koji smo bili računali uh, početkom godine prije dva tjedna, uh, zadnji izračun je bio 18. siječnja uh, minimalna vo- volatilnost fluktuacija najniži uh, rizik na razini to imamo znači, na skali od 1 do 7, znači to je 1, i, i jedna niska nakanda za upravljanje portfeljem od 0,5%, a to je PDV već uključen, znači nema dodatne, znači 0,5%, 0,5% je već s PDV-om. I nema nikakve vezanosti, znači vi povlačite taj novac kada god želite dok primjerice u oročajnoj štednji ako vam primjerice nudi prinos od 3% vi to morate držati godinu dana odnosno minimalno 6 mjeseci u određenim proizvodima a tu možete već nakon tijena dana na povući novac bez ikakvih penala ili bez ikakvih avista kamata koliko bi se dobili da investirate na primjer u oročenu štednju znači sve prednosti i karakteristike tog pametnog depozita upravo proizlaze iz njegovog sastava portfelja jer portfeli se sastoji, kao što tu vidite, evo ga, u četiri ETF-a, znači dva fonda kopiraju kratkoročnu međubankarsku kamatnu stopu, a dva fonda vam e, investiraju u kratkoročne obeznice s dospjećem do 6 mjeseci. To sam detaljno s kolegicom e, objasnio u webinaru upravo o pametnom depozitu, tu smo baš išli u detalje cijelog ovog proizvoda, tako da preporučujem da ga pogledate. Tu, tu, tu smo doslovce bili rekli sve kako to izgledalo, odnosno kako, će se, kako bi moglo izgledati i potencijalni prinos budući ovog pametnog depozita, te kako će se reflektirati prinosi smanjenja kamatnih stopa, odnosno eventualnih povećanja od strane e, centralne banke. A osim pametnog depozita, naši klijenti mogu izabrati i inteligentni novčanik. Kao što možete e, vidjeti, e, ovo portfelja temelje se na sličnim vrstama imovine, konkretno na obeznicama i novčanim ETF-ovima, ali no, inteligentni novčanik od prethodne verzije inteligentnog novčanika će vam sada imati puno manji udio gotovine a njegove obveznice imaju e, nešto sad i kraće dospjeće. Znači ovo, mislim, ali ima dulje u e, ako uzmemo u obzir s pametnim depozitom. A ova razlika implicira da onočanik će pruža veći očekivani povrat na dugi rok u zamjenu za veći rizik od fluktuacije vrijednosti. I je razina rizika dva, dok je pametni depozit jedan. Znači tu pričamo ono, a pametni depozit je najključajniji najkonzervativniji, najsigurniji naj investicijski proizvod koji postoji trenutno na tržištu. I toga zapravo možete usporediti samo sa ono navedenim e, oročenim štenjama, ali kao što smo rekli, zapravo tu nema nikakve vezanosti, već nakon tijena dana, sada prinos vi ostvarite, vi možete počiniti na svojem računu. Tako da ako imate višak sredstava e, za koji trenutno nemate alokaciju ili ne namjeravate potrošiti u godinu dana, bez veze da ne stoji na računu i da ne ostvaruje nikakav prinos, uvijek je dobro ostvariti barem tu tržišnu kamatu koju vam zapravo trenutno nudi taj pametni depozit, a inteligentni novčanik mrvicu e, rizični jer ima manje estare, ima malo više obeznica, tako da upravo onda zapravo je u e, većem riziku. Znači pametni depozit je otporni na moguća povećanja kamatnih stopa, e, a izrazito kratko dospjećenje njegove komponente osigurava gotovo nikakvu osjetljivost na promjene kamatnih stopa i u e, smjeru prema dole. Zbog duljek, e, međutim, zbog dugeg dospjeća, noćenik može blago opasti u slučaju naglog tog rasta kamata, dok pametnih depozit će to naravno pozitivno osjeti. Međutim, s druge strane, pametnih depozit je osjetljiv na smanjenje kamatnih stopa, dok njegov prinos je izravno vezan, kao što sam bio rekao, sa tom stopom ECB-a, sa ta Ester trenutno iznosi OSI 3,9%, i to pravo ono što smo neki 60% portfelja pametnog depozita je u tom Esteru. Dakle, ako središna banka, E, smanje kamate tijekom razdoblja štednje, pametni depozit će prestati pružati taj povećani prinos. A novčanik će s druge strane imati koristi od smanjenja kamatnih stopa u kratkom roku jer će rezultirajući rast cijena obveznica povećati njegov prinos. No, treba napomenuti na da čak i instrumenti u novčaniku mogu početi pružati niži prinos u, raz, znači u narednom razdoblju nakon što taj učinak kratkoročni prestane. A s obzirom na te vrlo slične karakteristike ovih portfelja, preporučujemo da donesete možda odluku na temelju možda vašeg horizonta ulaganja. Ako planirate koristiti sredstva unutar godinu dana preporučujemo ulaganje u pametni depozit, gdje će ta vaša štednja biti neosjetljiva na fluktuacije, a ako će vam sredstva biti potrebno u razdoblju od 1 do 3 godine, predlažimo vam noćanik. Znači u tom slučaju možete se priušiti blago fluktuacije vrijednosti u zamjenu za prinos obeznica s, e, s malo duljim dospjećem. Znači u od 1 do 3 godine, a pametni depozit je do godinu dana. Znači, nači, sa, tim, znači sa promjenom tog noćanika smo e, donijeli još jedan proizvod proširenju naših financijskih usluga s ciljem da vama klijentima pronudimo neku sveobuhvatnu uslugu brige o osnovnim financijama e, pod, jednim krovom tako da ovo to je ukratko upravo vezano za obveznice nadam se da sam uspio malo pojasniti šta se bilo događalo u prethodnom periodu te kako će zapravo izgledati budući period i u slučaju naravno dodatnih pitanja, vi nas uvijek možete kontaktirati na našu koriničku podršku ili na post mail a ako vam se ovaj video svidio, stavite like i nemojte nas zaboraviti i zapratiti pa se vidimo u jednoj sljedećoj epizoda pozdrav svima, hvala